0: Nu aber Spezial, Ekin Ehrlich.
1: Herzlich willkommen bei der ersten Folge von Nu aber Spezial, Ekin Ehrlich. Die heiße Phase des Wahlkampfs beginnt nun so langsam aber sicher. Das heißt, jetzt ist genau die richtige Zeit, um unsere Kandidatin Ekin Deligus genauer vorzustellen. Meine KollegInnen und ich im Redaktionsteam haben uns daher die Frage gestellt, wie machen wir das? Wie können wir das so gestalten, dass es abwechslungsreich ist, immer wieder neue Perspektiven und Sichtweisen einbringt und zugleich informativ bleibt? Heraus kam dann die Idee, Ekin zu den verschiedensten Themen zu interviewen. Der Twist an der ganzen Sache ist aber, dass in den nächsten sechs Folgen nicht wie gewohnt Arno, Görgen oder ich zu hören sein werden, sondern wir übergeben sozusagen den Staffelstab jeweils an Mitglieder unseres Kreisebands hier in neu Den Anfang macht heute Ernst Burmann. Ernst ist Stadtrat in neu und Kreisrat und ehemaliger evangelischer Pfarrer in Elchingen. Ernst, ich übergebe dir hiermit das Mikrofon. Schön, dass du da bist.
2: Danke, Alpei. Auch ich freue mich, hier zu sein und gleich das erste Interview führen zu dürfen. Eckin, willkommen im grünen Haus. Schön, dass du dir Zeit nimmst.
0: Hallo Ernst, hallo Alpei. Ich finde es klasse, dass wir diese Podcast-Folgen machen. Ich freue mich sehr auf die Interviews und vor allem auch auf eure Fragen.
2: Dann will ich gleich einsteigen. In dieser ersten Folge wollen wir dich kennenlernen. Und einmal die Eckdaten aus deinem Leben erfahren, kannst du erst einmal in Kürze deine Biografie erzählen.
0: Ja, na klar, lieber Ernst. Ich bin in der Türkei geboren, in Tukat, in einer Kleinstadt in der Mitte des Landes mit sehr vielen Bergen drumherum und sehr viel Landschaft und Natur. Bin 1979 nach Deutschland gekommen, als erstes in München gelandet. Der erste Blick auf Deutschland war die Bahnhofstraße und das erste Kommentar war, Mama, hier hat so viele Dönerläden, dafür hätten wir aber nicht hierher fliegen müssen. Ich bin inzwischen verheiratet, habe zwei Kinder, ich war in Weisenhorn auf dem Gymnasium, Grundschule in Senden, studiert habe ich in Konstanz und in Wien und habe die Universität beendet mit einem Diplom Verwaltungswissenschaftlerin-Abschluss, bin seit 1998 in der Bundespolitik als Abgeordnete und dort derzeit zuständig für Haushaltspolitik und für Kinder- und Familienpolitik.
2: Sehr interessant. Ich habe auch schon mal Tokat gegoogelt, wirklich wunderbar gelegen in deinem Ursprungsland. Ekin, von Anfang an, wir sind jetzt 22 Jahre in Neu-Ulm, bin ich aus der Türkei stammenden Mitbürgern und Bürgerinnen begegnet, aber es hat sich kaum Kontakt entwickelt. Einzig eine Moscheegruppe, die auf die Christengruppe zukam, da gab es immer wieder Unterhaltung und gemeinsame Abende und Essen. Wie bringen wir die türkische Community und die deutsche Gesellschaft noch mehr zusammen?
0: Ich will da mal ein Zauberwort nehmen, kindliche Neugier. Neugier, mehr voneinander zu wissen, kennenzulernen. Menschen begegnen sich an den Arbeitsstellen, in den Schulen, unsere Kinder spielen miteinander. Wir müssen ihnen aber auch den Rahmen schaffen, dass es ganz normal ist. Ich kenne hier in der Region auch türkische Migranten, die seit 1960 hier leben und mir erzählen, dass sie noch nie in einem deutschen Wohnzimmer waren. Ich erkenne aber auch Deutsche, die sagen, wie leben eigentlich die türkischen Migrantinnen und Migranten unter uns und ich denke mir, wie kann das eigentlich passieren, dass du deinen eigenen Nachbarn nicht kennst. Wenn es der Sache hilft, dass ich eine Brückenbauerin bin, übernehme ich gerne diese Rolle, auch des Erklärens, des Kennenlernens voneinander, übereinander, auch des kulturellen Austausches. Es braucht aber mehr als mich, als eine Brücke. Es braucht vor allem Neugierde, um mehr übereinander zu erfahren und eine gewisse Offenheit, auch in der inneren Einstellung aufeinander zuzugehen. Und letztendlich, die Begegnungen finden durchaus statt. Die Frage ist, was nehmen wir aus diesen Begegnungen mit und sind wir auch offen und bereit für diese Begegnungen? Und Dafür möchte ich sehr gerne einen Beitrag leisten.
2: Ich freue mich, dass meine Enkelinnen türkische Freundinnen haben, die sich gegenseitig besuchen. Und auch von dir weiß ich, dass du schon in der Jugend, in der evangelischen Jugend warst.
0: Das stimmt. Als ich auf das Gymnasium kam, war ich weit und breit die einzige Migrantin. Und alle waren neugierig auf mich, aber keiner hat sich so richtig getraut, mich anzusprechen. Und so kam es, dass ich mich sehr einsam gefühlt habe, weil... In der türkischen Community war ich tatsächlich ein bisschen ausgegrenzt, weil alle meine Freunde und Freundinnen waren auf einer anderen Schule. Sie hatten keinen Kontakt, wir hatten einen anderen Lebensweg. Und für die deutschen Kinder war ich ein Fremdkörper. Ich weiß, dass ich sehr lange nicht auf Kindergeburtstage eingeladen wurde, weil alle gedacht haben, türkische Kinder dürfen sowieso nicht kommen. Bis ich irgendwann gesagt habe, hallo, ich will aber und ich kann schon und meine Eltern erlauben das durchaus. Aber bis dahin war das ein sehr schwieriger Weg. Und dann gab es die evangelische Gruppe mit sehr interessanten Freunden und Freundinnen aus dem gleichen Jahrgang, die gesagt haben, hey, komm doch mal mit dazu, wir singen gemeinsam, wir basteln gemeinsam, wir machen Wanderungen, wir reden. Ich wusste, das ist nicht meine Religionsgruppe, ich selber bin Alevitin, aber es gibt durchaus Parallele zwischen den beiden Glaubensrichtungen, wir Aleviten in der Türkei und dem protestantischen Glauben im Christentum. Und das Verbindende war dann auch ein Band, das uns zusammengebracht hat, in den Werten, in den Gedanken, die wir hatten. Aber es war mir ehrlich gesagt auch sehr wichtig, dass ich daraus mitgenommen habe, dass ich in meinem Glauben gefestigt wurde. Gerade weil wir das Gemeinsame, aber auch die Unterschiede miteinander kennengelernt
2: haben. Jetzt gibt es noch die offizielle Biografie des Bundestages. Du bist Vizepräsidentin und Vorstandsmitglied beim Deutschen Kinderschutzbund, Mitglied des Komitees bei der UNICEF Deutschland. Kinder und Familien sind ja also besonders wichtig. Warum setzt du dich so dafür ein?
0: Ja, weißt du Ernst, ich habe vorhin angefangen mit, dass ich aus Tockart komme und als ich hier in das schöne Schwabenland kam mit den Bergen bei Föhnwetter in Sichtweite, sagen wir mal, war das schon auch so ein bisschen wie nach Hause kommen, weil ich bin sozusagen von einer mittleren Stadt in eine mittlere Stadt gekommen. Genau genommen bin ich ja in eine Kleinstadt nach Senden gekommen, dort in eine Grundschule, die die Kinder getrennt hat. Es gab die türkischen Klassen, die deutschen Klassen, sie waren in zwei verschiedenen Schulgebäuden und sie dürften noch nicht mal in der Pause miteinander spielen. Wir Türkenkinder haben immer mit Sehnsucht durch so ein Gitter rüber geschaut auf die deutschen Klassen, weil da war die Welt so bunt, so vielfältig und alles viel schöner. Und bei uns war alles so ein bisschen grau und trist, weil wir nur die Materialien zur Verfügung hatten, die unsere türkischen Lehrer mitgebracht haben. Und das Leben ging dann auch so weiter. Die Lebenschancen der Kinder zeichneten sich nicht nur in dieser Schule ab. Von den 34 Schülerinnen und Schülern aus meiner Grundschulklasse haben gerade mal drei einen Abschluss hinbekommen. Eine davon war ich. Und mein Glück war, dass ich relativ früh in die deutsche Klasse gewechselt habe und die deutsche Sprache erlernt habe. Alle anderen blieben in ihrem Lebensweg irgendwo auf der Strecke. Und ich fand das ungerecht, weil meine Freundinnen und Freunde, die waren alle begabt, sie waren neugierig, sie waren wissbegierig. Sie hatten auch andere Vorstellungen, wie es mit ihrem Leben weitergeht. Und das System, in dem wir leben, als auch die Situation, in denen ihre Familien sind, haben aber manches nicht ermöglicht. Und deshalb setze ich mich so für Kinder und Familien an. Es fängt mit dem ersten Schritt an, wie ein Kind in diesem Land aufwächst, welche Chancen es bekommt und wie es weitergeht. Auch heute wissen wir, Schulerfolg eines Kindes hängt vom Einkommen der Eltern ab. Warum? Ich finde das sehr ungerecht. Und für diesen Gerechtigkeitsbegriff, dass alle dazugehören, eine Chance bekommen müssen, auch eine Bildungschance erhalten müssen, dafür setze ich mich in der Politik an und das ist in der Kinder- und Familienpolitik der Fall.
2: Und das seit 20 Jahren?
0: Das mache ich seit 20 Jahren, ehrenamtlich, hauptamtlich. Und es ist auch schön, sich für das Thema einzusetzen, weil wir auch gerade als Grüne einiges in diesem Land auch verändert haben und zwar zum Guten gewendet.
2: Und wie kam es, dass du dann in die Politik gegangen bist? Du hättest ja auch eine Bürgermeisterin werden können mit dem, was in dir steckt.
0: Das stimmt. Mein Ziel war niemals, am Ende Berufspolitikerin zu sein. Mein Ziel war es aber immer, die Gesellschaft zu gestalten. Und weil ich daran glaube, dass wir in der Politik auch etwas verändern können, hat mein Weg mich dorthin geführt. Und ich will auch kurz zu den grünen Erfolgen dazu kommen. Wir haben in Deutschland zum Beispiel inzwischen einen Rechtsanspruch auf Kindertagesbetreuung ab dem ersten Lebensjahr oder das Elterngeld oder Kindergeldzuschlag oder die Debatte, die wir aktuell führen, Ganztagsschulen für alle. All diese Debatten hätte es ohne die grüne Kinder- und Familienpolitik nicht gegeben. Und wir werden auch weiterhin dafür streiten als Grüne. Kinderrechte in die Verfassung. Schutz von Kindern und Jugendlichen in unserer Gesellschaft, eine gute Jugendhilfe, Kindergrundsicherung. Wir haben noch so vieles vor, um dieses Land gerechter zu gestalten. Und ja, ich bin sehr gerne und auch eine überzeugte Mandatsträgerin.
2: Man hört heraus, dein Enthusiasmus und dass du wiedergewählt werden willst. Was würdest du noch gerne verändern in Deutschland?
0: Für mich gehören die beiden Begriffe Gerechtigkeit und Klimaschutz zusammen. Wir merken in diesem verregneten Sommer, im Juli, womöglich auch in den Hitzewellen, die uns noch bevorstehen, merken wir, dass sich Klima wandelt. Die Polkappen schmelzen. In Kanada haben Menschen Hitzewellen von noch nie dagewesenem Ausmaß. Unsere Kinder, unsere Jugendliche mahnen uns. Sie gehen auf die Straße mit Fridays for Future in vielen anderen Aktionen und sagen uns, diese Erde habt ihr Erwachsene von uns nur geborgt. Und bitte hinterlasst sie uns ganz wieder. Und ich finde, wir sind es nicht nur unseren eigenen Kindern, ich meinen beiden Kindern schuldig, sondern wir den kommenden Generationen, Verantwortung zu übernehmen für unser Handeln. Und Klimaschutz ist die Herausforderung unserer Zeit. Und Klimaschutz ist aber auch einer der wichtigsten Grundlagen, auch für die Themen Zusammenhalt und Gerechtigkeit, global, national, aber auch lokal.
2: Hoffnung für die künftigen Generationen, Mit dir und mit den Grünen vielen Dank für dieses Interview.
0: Ich danke dir, Ernst, ganz besonders, dass du dieses Interview gemacht hast, weil du bist ja einer unserer ältesten Mitglieder und gerade mit dir gemeinsam machen wir die Sache rund. Unsere Politik ist nicht nur für die jungen Generationen, sondern auch für die älteren Generationen. Und dafür wollen wir doch gemeinsam einstehen.
2: Immer eine Freude, mit dir zusammen was zu machen, Ekin. Danke. Ich danke dir. Ja, es war mir eine
1: Freude, euch beiden zuzuhören und mir ist auch ganz warmes Herz dann auch geworden. Dafür vielen Dank euch beiden. Ja, liebe ZuhörerInnen, das war die erste Folge von unserem aber spezial Eken Ehrlich. In der nächsten Folge dreht es sich dann um Feminismus. Bis nächste Woche. Auf Wiederhören.